0: czy warto się pchać w Dockera w 2021 roku. Cześć! Po krótkiej przerwie wracam do nagrywania podcastu. Byłem pochłonięty głównie organizacją festiwalu Docker Kubernetes. Jeżeli jeszcze o tym nie słyszałeś, nie słyszałaś, to zapraszam Cię na stronę www.containerach.pl. W wielkim skrócie... Była to bezpłatna konferencja online siedmiodniowa, której byłem organizatorem. Była to poświęcona głównie tematyce Dockera i Kubernetesa i szeroko pojętej konteneryzacji. Wydarzenie odbywało się wieczorową porą o 20.00 przez 7 kolejnych dni. Organizowane były wydarzenia na żywo, tak zwane live'y, podczas których prezentowaliśmy ciekawostki związane z Dockerami i kontenerami. Oprócz mnie występowała również trójka innych prelegentów, którym bardzo dziękuję za wzięcie udziału w tej inicjatywie. To spowodowało, że całe, całe wydarzenie było jeszcze bardziej atrakcyjne i z tej strony jeszcze raz dziękuję Wam Panowie za to, że zgodziliście się podzielić swoją wiedzą. Wszystkich zainteresowanych nagraniami z tego wydarzenia zapi- zapraszam na stronę w kontenerach.pl. Po zapisaniu się otrzymacie informację w jaki sposób można uzyskać nagrania z tego wydarzenia. W dzisiejszym odcinku porozmawiamy sobie na temat przyszłości Dockera i odpowiemy sobie na takie pytanie, czy warto się pchać w Dockera w 2021 roku. Krąży wiele opinii na ten temat. Już kilka lat temu nawet słyszałem, że Docker umiera, że teraz tylko Kubernetes albo Podman i Chciałem się poniekąd do tego odnieść, jak również rozwiać te Wasze obawy, czy też wątpliwości, czy nauka Dockera w 2021 roku ma jeszcze sens. Całość oczywiście będzie poparta jakimiś tam statystykami, nie tylko moją subiektywną opinią, aczkolwiek staram się, będę starać się to poprzeć jakimiś faktami i statystykami. Zapraszam. Zaczniemy od omówienia dość kontrowersyjnego tematu, jaki przejawiał się w social media przez ostatnie tygodnie, czyli o wycofaniu wsparciu przez Kubernetesa dla Dockera. Wiele osób błędnie interpretowało to jako po prostu koniec Dockera i obawiało się, że to, co w Dockerze budujemy, czyli nasze obrazy, nie będą działać już w Kubernetesie. Chcę to szybciutko wyjaśnić i rozwiać te wątpliwości, więc zacznijmy sobie od początku. W poprzednim odcinku opowiadałem o Open Container Initiative, czyli standardzie tworzenia obrazów i kontenerów i będziemy się opierać o ten standard również dzisiaj. Dla tych, którzy nie słuchali, w wielkim skrócie jest to standard, dzięki któremu obrazy dockerowe mogą działać w Kubernetes i nie jesteśmy przywiązani, że tak powiem, do Dockera stricte. Możemy te obrazy uruchomić na przykład w Podmanie, możemy uruchomić w innych narzędziach służących do konteneryzacji, które już są albo powstaną w przyszłości. To tak w wielkim skrócie. Po więcej szczegółów zapraszam do poprzedniego odcinka. Oznacza, że Kubernetes wycofuje wsparcie dla Dockera. Zanim odpowiemy sobie na to pytanie, trzeba by się zgłębić w architekturę samego Dockera. Docker jako narzędzie nie jest jednym monolitem, składa się z kilku komponentów. Takim centralnym punktem Dockera, takim sercem jest Docker Daemon. Jest to taki komponent, który odpowiada za komunikację z nami, z użytkownikami, czyli wszystkie polecenia, które wpisujemy w terminalu, trafiają do docker Dimona, ten z kolei przekazuje dalej ten sygnał na np. uruchomni kontener o, o takim i takim obrazie na takim i takim porcie. Docker-demon przesyła ten sygnał niżej do warstwy, która nazywa się container-d. I containerd d jest to projekt zainicjowany przez Dockera, który został udostępniony jako open source. Jako tako jest to mechanizm służący do uruchamiania kontenerów, inaczej mówiąc container runtime. Nawiasem mówiąc, obecnie jest to najbardziej popularny rantaj kontenerów i jest wykorzystywany również przez Kubernetes. Więc o co chodzi z tym wycofaniem wsparcia przez Kubernetesa dla Dockera? Kubernetes sam sobie nie służy do uruchamiania kontenerów. Jest to narzędzie do ich orkiestracji. O szczegółach jeszcze porozmawiamy sobie na pewno w kolejnych odcinkach, natomiast na tę chwilę chcę jeszcze raz zaznaczyć. Kubernetes nie służy do uruchamiania kontenerów, tylko do ich orkiestracji. Tak więc Kubernetes, czy też społeczność rozwijająca Kubernetesa zaproponowała coś takiego jak Container Runtime Interface, czyli taki uniwersalny sposób na podpięcie dowolnego runtime'u, który będzie zgodny właśnie z tym interfejsem. Container D, czyli to dziecko Dockera, jest zgodne z Container Runtime Interface, dzięki czemu bez problemu może on współpracować z Kubernetesem, czyli możemy mieć... Klaster Kubernetesowy, który wykorzystuje pod spodem Container D. Ale do tej pory bardzo popularne były klastry, w których wykorzystywany był cały Docker, czyli nie tylko fragment Dockera, jakim jest Container D, ale po prostu cała ta otoczka. To spowodowało, że trzeba było utrzymywać taki pośrednik pomiędzy Container Runtime Interface a Dockerem, co nazywano Docker Shim. I ten Docker Shim nie jest kompatybilny z... Container Runtime Interface. I to jest tak naprawdę główny powód, dla którego postanowiono wycofać wsparcie dla Dockera przez Kubernetesa, ponieważ społeczność musiała utrzymywać dodatkowy taki komponent, który jest pośrednikiem pomiędzy tym standardem, jakim jest Container Runtime Interface. Jeszcze raz warto podkreślić, że wycofanie wsparcia dla Dockera należy traktować jako wycofanie wsparcia jako Container Runtime. Czyli nadal obrazy dokerowe będą działać w Kubernetesie i tak naprawdę nie zmieni się tutaj nic dla 99% osób. Ten 1% zostawiam tym osobom, które są odpowiedzialne za zarządzanie klastrami kubernetesowymi, za ich utrzymywanie i w tym przypadku będą musieli się zmigrować z dockera jako container runtime na container D czyli tak naprawdę fragment architektury samego Dockera. Jeżeli korzystamy z Kubernetesa w chmurze i wykorzystujemy takie rozwiązanie jak AKS, to chmura zrobi to za ciebie. Nie będziesz musieć się martwić, po prostu po stronie providera chmury będzie ta zmiana ciążyć, że tak powiem i tak naprawdę dla ciebie nie będzie to żadna zmiana. Podsumowując temat, Wycofanie wsparcia dla Dockera przez Kubernetesa odczują tylko i wyłącznie operatorzy, czy też administratorzy klastrów kubernetesowych, które są hostowane we własnej infrastrukturze, czyli tzw. Tak on-premise. Większość użytkowników, przede wszystkim programistów, tej zmiany w ogóle nie odczuje. Nadal będzie mog- mogła korzystać z Dockera do przygotowywania obrazów, wypychania ich do repozytorium, a następnie te obrazy będą mogły zostawać uruchomione w Kubernetesie. Więcej szczegółów na ten temat znajdziecie w linkach pod tym odcinkiem. Jest to odwołanie do oficjalnego komunikatu na stronie Kubernetes.io, jak również na stronie docker.com, gdzie można znaleźć oficjalny komunikat ze strony Kubernetesa, jak również firmy Docker. Tak więc jest to jeden z kolejnych mitów, które krążyły ostatnio po sieci, które też mogły przyczynić się do takiego myślenia, że Docker już w tej chwili w 2021 roku nie ma sensu. Mam nadzieję, że został ten mit rozwiany. Idziemy sobie jednak dalej. Rosnąca popularność Kubernetesa sprawiła, że działacze firmy Docker uświadomili sobie, że nie ma sensu konkurować z Kubernetesem jako tako, wręcz przeciwnie, trzeba się zjednoczyć i wspomóc rozwój kubernetesa. Między innymi w wersji Docker Enterprise czyli płatnym produkcie wprowadzili oni jakiś czas temu możliwość uruchamiania kontenerów w klastrach kubernetesowych. Co ciekawe ten produkt jakim jest Docker Enterprise został odsprzedany w firmie Mirantis o czym informowałem na blogu jakiś czas temu natomiast w tej chwili nadal Mirantis rozwija całe to rozwiązanie Docker Enterprise. Od Odsprzedanie tego produktu, jakim był Docker Enterprise, było sporą zmianą kierunku, w jakim chce się rozwijać firma Docker. I oficjalny komunikat z ich strony brzmi, że chcą skupiać się na rozwiązaniach dla deweloperów. W 2020 roku cała ich roadmapa skupiała się głównie na nowych feature'ach dla programistów. Dużą uwagę poświęcili oni rozwojowi Docker Huba, czyli centralnego miejsca, gdzie przetrzymywane są obrazy. Doszła kolaboracja z firmą Snyk zajmującą się bezpieczeństwem obrazów. W tej chwili mamy możliwość automatycznego skanowania obrazów pod kątem bezpieczeństwa na Docker Hubie. I główny biznes w tej chwili skupia się właśnie na Docker Hubie, gdzie wprowadzone zostały opłaty za pełne wykorzystywanie wszystkich funkcjonalności, jakie Docker Hub dostarcza. Krótko mówiąc zmienił się ich model biznesowy. Wcześniej rozwiązanie jakim było Docker Enterprise miało na celu przyciąganie klientów, jak sama nazwa wskazuje klasy Enterprise, czyli takich wielkich firm, które korzystałyby z ich produktu do uruchamiania i zarządzania kontenerami. W tej chwili skupiają się na tej pierwszej części, czyli na części pozwalającej przygotowanie optymalnego obrazu. I dostarczenie programistom odpowiednich narzędzi, aby taki obraz w jak najszybszy i najwygodniejszy sposób przygotować i dystrybuować. No i takim głównym ich narzędziem w tej chwili jest Docker Desktop, czyli to co znamy najbardziej. No i oczywiście Docker Hub jako takie centralne miejsce, gdzie możemy dystrybuować obrazy. To tyle pokrótce na temat tego, czym obecnie zajmuje się firma Docker i jaki jest jej model biznesowy, na czym planują zarabiać. Natomiast chciałbym się teraz skupić na tym, co dla nas Docker w tej chwili oferuje i jakie korzyści może nam zaproponować. Przede wszystkim myślę Docker Desktop, który jest darmowy jeszcze na dzień nagrywania tego odcinka i wydaje mi się, że to nadal pozostanie darmowe czyli aplikacja, którą jesteśmy w stanie zainstalować na systemie Windows czy na macOS i korzystać z kontenerów na swoim ulubionym systemie operacyjnym. Często, gdy pracujemy w większych firmach, nie ma możliwości wyboru np. Linuxa, jesteśmy zdani na Windowsy. Nawet pomimo tego, że Docker działa najlepiej na Linuxie i jego pełne możliwości możemy dopiero zobaczyć, czy też przetestować, korzystając z wersji Docker for Linux. Co zatem daje nam Docker Desktop? Przede wszystkim y, możliwość budowania obrazów na ulubionym systemie operacyjnym i przyjazne środowisko, dzięki któremu możemy te obrazy opublikować w repozytorium, czyli w Docker Registry. Co jeszcze ciekawego, y, Docker Desktop pozwala nam uruchomić lokalny klaster Kubernetes. Czyli jest to kolejny świetny powód, dla którego warto z tego narzędzia korzystać i założę się o dobre piwo, że nawet te osoby, które hejtują w tej chwili Dockera i wróżą mu koniec kariery, korzystają również z Docker Desktop po to, żeby na przykład odpalić sobie jakieś skrypty kubernetesowe lokalnie. Nie mówię, że wszyscy, ale na pewno spora część z tych osób, która krytykuje Dockera na każdym kroku, korzysta z ich rozwiązania, jakim jest Docker Desktop. Kolejna sprawa, dla której nie uważam, że Docker nagle umrze, to fakt wygody, jaką niesie ze sobą Docker Desktop czy czy Docker for Linux, w zależności na jakim systemie pracujemy. I fakt wygody, jaką daje nam Docker w uruchamianiu narzędzi, czy też pomocy w codziennej pracy. Pomimo tego, że firma Docker skupia się obecnie na rozwiązaniach dla programistów, to wiele osób z branży IT, którzy nie są programistami, korzysta z tego narzędzia i bardzo je sobie chwali. Jako przykład podam pracę Pentestera, który może wykorzystać Dockera do sprawdzenia sobie systemu plików, który na przykład musi przetestować, ma znaleźć się w nim jakąś lukę i pozdrawiam tutaj z tej strony Maćka Kofla, który... Ostatnio prowadził prezentację na ten temat podczas festiwalu i pokazywał, w jaki sposób można wykorzystać Dockera w pracy pentestera. Dużą rolę Docker odgrywa też w pracy testerów automatycznych czy testerów manualnych, którzy testują aplikacje. Dzięki Dockerowi są w stanie replikować sobie bez problemu środowiska, które muszą gdzieś przetestować, aplikacje, które muszą przetestować. To jest na pewno przełom, jeżeli chodzi o... Prowadzenie testów, postawienie środowiska często gęsto jest nie lada wyzwaniem, w tej chwili programista może przygotować skrypty, które może przekazać testerowi i śmiało taki tester może odpalić sobie całe środowisko i klikać po prostu po tej aplikacji na swoim laptopie bez konieczności łączenia się gdzieś na jakieś serwery firmowe, zdalne i tak Przejdźmy teraz do tematu, który pewnie najbardziej Was interesuje. Otóż, czy warto uczyć się Dockera w 2021 roku? Po pierwsze, popularność. Docker stał się takim standardem już, jeżeli chodzi chodzi o pracę programistów głównie i często gęsto jest takim mile widzianym, mile widzianą umiejętnością podczas zatrudniania. Możecie się ze mną nie zgodzić, bo nie, ale wystarczy sobie przejrzeć ogłoszenia dla programistów i znajomość Kubernetesa czy Dockera, Często pojawia się tam na liście jako umiejętności, które fajnie byłoby mieć. Cały ten standard, jaki Docker wprowadził, czyli polecenia typu Docker Push, Docker Build, zostały powielone w innych narzędziach. Po prostu zostały skopiowane. I tutaj takim największym klonem Dockera jest Podman, który po prostu skopiował wszystko, całe, całe flow Dockera i zaimplementował siebie. Nie będę tutaj się rozwodził szczegóły, ponieważ tutaj jest kwestia taka typowo, powiedziałbym, polityczna. Podman jest promowany przez Red Hata i jest, że tak powiem, na siłę wciskany w ich, w ich dystrybucję systemów operacyjnych, No ale sam fakt, że skopiowali całość, o, całość, całe flow tak naprawdę od Dockera może dawać wiele do myślenia. Może zadam takie retoryczne pytanie, czy jeżeli Docker byłby złym narzędziem i miałby umrzeć, to czy Podman kopiowałby od niego i firma Red Hat Kopiowałaby całe flow, które znamy z Dockera? No właśnie. Kolejny argument to, nie wszystkie aplikacje, które tworzymy, i nie wszystkie projekty, nad którymi pracujemy, wymagają Kubernetesa, wysokiej dostępności itd., itd. Jest masa projektów, którym wystarczy pojedynczy hosting na pojedynczej maszynie ale na przykład chcielibyśmy się pozbyć tych piekielnych zależności, z którymi walczymy, bo na przykład ten projekt wdrażamy na kilku maszynach, dla kilku klientów, chcielibyśmy sobie ustandaryzować cały proces wdrażania, mieć takie jedno centralne miejsce, w którym będziemy przechowywać nasz, nasze artefakty w postaci obrazów dokerowych. I jak najbardziej Docker w tych przypadkach nadal się sprawuje. Znam wiele przypadków, gdzie istnieją całe platformy czy też systemy, z których korzysta tysiące użytkowników, stoją na jednej maszynie, ponieważ ta jedna maszyna spełnia wymagania co do wydajności tych systemów i stoją na dokerze, bo po prostu tak jest wygodnie, łatwo jest ten system odtworzyć, zreplikować, uruchomić lokalnie, ponieważ jedyne co musimy zrobić to uruchomić te obrazy, które działają na produkcji, na przykład na swoim laptopie czy gdzieś na, na, na boku, na środowisku testowym. Kolejny argument, za którym warto uczyć się Dockera nadal w 2021 roku jest fakt, że Docker wykorzystuje wiele standardów, które są wykorzystane np. w Kubernetesie czy też w innych narzędziach służących do uruchamiania kontenerów i te koncepty, które wykorzystywane są w Dockerze czy poznamy wraz z nauką Dockera zostaną nam tak naprawdę na później, nawet jeżeli będziemy potrzebować zmigrować się kiedyś czy budować jakieś wysoko dostępne systemy w oparciu o Kubernetes, czy też inne narzędzia, na przykład chmurowe, orkiestratory, takie jak ECS. Ucząc się samego Dockera, dowiemy się, czym jest kontener po uruchomieniu, jak to działa pod spodem, co się dzieje, gdy taki kontener uruchamiamy, jakie tam mechanizmy są wykorzystywane, na przykład czym są capabilities, czym jest App Armor i tak dalej, i tak dalej. To wszystko w tej chwili nadal na przykład znajduje się w Kubernetesie i z czasem, gdy na przykład będziemy przeskakiwać do Kubernetesa albo tworzyć aplikację w oparciu o Kubernetes, te wszystkie mechanizmy zostaną nam tak naprawdę w głowie i będzie nam po prostu łatwiej wskoczyć w Kubernetesa. Ja często mówię, że nauka Kubernetesa bez znajomości Dockera jest jak bieganie bez umiejętności chodzenia. I wydaje mi się, że część z Was tu się ze mną zgodzi, ponieważ osoby, które przeszły taką drogę z takim solidnym poznaniem Dockera podstaw konteneryzacji mają dużo łatwiej później w momencie, w którym potrzeba jest zapoznać się z Kubernetesem, czy też wdrażać aplikację w oparciu o Kubernetesa. Teraz pora na garść statystyk dotyczących wykorzystania Dockera w 2020 roku, jak również wykorzystania Docker Huba, czyli obecnie takiego centralnego produktu firmy Docker. Mam nadzieję, że te liczby i statystyki, o których za chwilę powiem, utwierdzą Was w takim przekonaniu i wyrobicie sobie własną opinię na temat tego, czy Docker umiera, czy też nie. Zaczynajmy. Na początek łączna liczba pobrań obrazów z Docker Huba w 2020 roku: 318 miliardów. Tyle razy zostały pobrane obrazy z Docker Huba. Liczba repozytoriów na Docker Hubie: 8 milionów 300 tysięcy. Liczba kont na Docker Hubie. 7 milionów 300 tysięcy. Liczba instalacji Docker Desktop. 3 miliony 300 tysięcy. Te liczby potwierdzają, że popularność Dockera wręcz przeciwnie, zamiast spadać cały czas rośnie, ponieważ gdy porównamy sobie te statystyki z poprzednim rokiem, czyli 2019, te liczby były mniejsze niż, niż są za rok 2020. Link do statystyk, o których mowa znajdziecie w opisie tego odcinka. Tymczasem ja będę powoli kończyć. Mam nadzieję, że wrócę do bardziej regularnego nagrywania odcinków. Moim takim celem było nagrywanie jednego odcinka na dwa tygodnie, czyli tak dwa odcinki w miesiącu około. Zobaczymy, jak czas pozwoli i inne obowiązki. Jeżeli masz jakieś pomysły na odcinki podcastu, albo jest coś, o czym chciałbyś się dowiedzieć, koniecznie daj mi znać na damianmałpaszkowa.dokera.pl. Na pewno przyczynisz się do powstania większej ilości odcinków. Z góry dziękuję, tymczasem ja powoli się żegnam i do usłyszenia w kolejnym odcinku. Cześć!